0: Seitsemän supervoimaa. Podcast vahvuuksista, joita näkövammaisuus voi tuoda mukanaan.
1: Kuunteleminen.
2: Uteriaisuus.
0: Rohkeus. Tuen vastaanottaminen. Sinnikkyys.
2: Resilienssi. Oman arvon tunto.
0: Osa kolme. Kuunteleminen. On selvää, että näkövamma hidastaa joitain asioita ja estää toisten tekemisen kokonaan, mutta ootko sä ajatellut, mitä vahvuuksia näkövammaisena eläminen kehittää? Tässä podcastissa sä kuulet ihmisten kokemuksia siitä, miten nämä vahvuudet on näkyneet näiden ihmisten elämässä. Ja sä tutustut myös historiallisiin esikuviin, jotka on omistaneet elämänsä näille sisäisille supervoimille. Mä oon Riikka Hänninen. Itsekin syntymäsokea ja mä olen tämän podcastin emäntä. Tässä osassa tarkastellaan kuuntelemisen taitoa.
1: Hei, mä olen Ellen. Mun tarina on keksitty, mutta yhtä hyvin se voisi olla tottakin. Ja jolle kulle tää voi olla totta just nyt. Mä sokeuduin ratsastusonnettomuudessa. Ja joudun jättämään entisen työni ongelmahevosten kouluttajana. Nyt just mulla on jännät paikat. Mä istun työhaastattelussa. Mä haen viestintäkouluttajan paikkaa projektissa, jossa koulutetaan sairaaloiden johtajat kuuntelemaan hoitajia. Mun eläinten kouluttajan taidot voi olla kultakin kalliimpia, kunhan mä osaan esittää asiani oikein. Mun kokemuksen mukaan ihan ensimmäinen askel on kuunnella sitä, että onko se toinen auki ja valmis yhteistyöhön vai kiinni, eli stressaantunut, jännittynyt, jolloin sitä omaa viestiä on paljon vaikeampi saada perille.
2: Aivan.
3: Sulla onkin kuulo varmaan ihan erityisen hyvä ja tarkka, kun sulla on toi, 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 tai, tai niin kun yksi Aisti ei ei toimi ihan kunnolla, niin sitten muuta sitten vahvistuu siitä.
1: Blaa,
0: blaa, blaa, taas eläsytys. Siis tota ylistystarinoita koko aina, aina. ajan. Jaksaa niitä Kyllä aina. on kuuloaisti kehittynyt, niin on kehittynyt. Tämä on. Aina, aina. Siis... Ei siinä nyt mitään erikoista. No ei oo. todellakaan. Siis nyt kaikki osaa kuunnella puhetta, oli se nyt sitten näkevät tai siis Ei, se on parempi kuulla. No ei todellakaan. Siis. Aivan bla bla bla. Siis. Mitä ei tällaistakin on Ei todellakaan. Oo.
2: Älä aliarvioi kuuntelemisen voimaa. Se on pitänyt minut ja monet muut hengissä.
1: Sä olet?
2: Nimeni on Jacques Le Serron. Synnyin Pariisissa vuonna 1924 ja sokojouduin vuotiaana onnettomuudessa. Sen jälkeen avauduin kuuntelemaan asioita aivan uudella syvyydellä. Tajusin, että kaikella maailmassa on ääni. Että kaikki puhuu. Portit, seinät, puut, varjot, jopa hiljaisuus
1: mutta kun mä koulutin eläimiä, mä keskityin lähinnä kattomiseen.
2: Niin sinä teet nytkin. Katso korvillasi, katso ihollasi, katso vaistollasi ja kaikilla aisteillasi. Anna asioiden tulla sinua kohti, aivan lähellesi. Niin minä tein. Kun toinen maailmansota kävi yhä julmemmaksi ja saksalaiset miehittivät Ranskan, Olin juuri täyttänyt 17. Perustin vastarintaliikkeen ryhmän saksalaisten miehitystä vastaan. Minun tehtäväni oli testata, olivatko jäseniksi halvat luotettavia. Ihmiset naamioituvat vain niiden varalta, jotka katsovat heitä. Luin äänistä niin paljon asioita, että lopulta ihmisääni merkitti minulle enemmän kuin puhutut sanat. En koskaan erehtynyt. Jopa silloin, kun värvesin mukaan miehen, joka petti meidät, vaistoni varoitti minua, mutta en suostunut uskomaan sitä. Petturin takia päädyin keskitysleirille, ja sielläkin pysyin hengissä, kuuntelemalla ja lohduttamalla muita.
3: Kuunteleminen on laajempi maailma. Niin laajempi maailma, mutta sitten taas näkö on niin kaukaisempi maailma, että näet niin kauas, tuolla tienpäässä on joku, Kyllä. sitä mä en kuule. Mutta se, että mitä lähiympäristössä tapahtuu, niin mä uskon, että niin kuin, ää, kun sä kuuntelet, niin saat enemmän irti niitä ärsykkeitä ja muuta. Se on ehkä semmonen nykyelämän tutka paljon niin kuin muutenkin elämässä, kun menee jossain ää, Itekin kun keikkailee ynnä muuta, kuuntelee sitä hälyä ja sieltä äkkiä aikaa poimimaan, että tuolta pöydästä kuulee, kun joku puhuu noin ja noin. Et se on jännä, että se, ää, jos sä näet jonkun asian, esimerkiksi jossain teatterissa, istut siellä penkillä ja silmillä katot sitä, 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 sitä näytöstä, niin sä et ehkä huomaa mitään muuta. Mutta sitten kun sä et näe sitä näytöstä, kuuntelet sitä näytöstä, niin sitten sä kuulet ne kaikki yskimiset rapinat ynnä muuta siinä ympärillä. Niin Monta kertaa se on sitten vähän niin kuin haitaksikin, että kuulee liikaa.
0: Näin kuuntelemisesta puhuu mun tämänkertainen vieraani velimatti Aittola, koulutettu hieroja ja pianonvirittäjä. Mä valitsin kuuntelemisen yhdeksi näkövammaisuuden kehittämäksi supervoimaksi sen takia, että mun mielestä se on todella arvokas taito. Toki kaikki näkövammaiset eivät ole sellaisia superkuuntelijoita, niin kuin Ellenin äskeisessä tarinassa ollut Jacques Lucérin, joka ihan oikeasti siis perusti pariisinlaisen vastarintaliikkeen ryhmän ja vastasi sen rekrytoinnista aivan silkan ilmiömäisen kuuntelutaitonsa ansiosta. Kaikki näkövammaiset eivät ole absoluuttisella sävelkorvalla varustettuja musiikillisia neroja, mutta ihan jo ne arkielämän perustilanteet, vaatii meiltä aika mahtavaa kuuntelemisen taitoa. Meidän pitää kuunnella liikennettä, omaa vuoroa kassajonossa. Ja usein mä oon istunut vaikka Iiriskeskuksen lounaspöydässä täydessä keskustelussa jonkun kanssa ja korvalla kuuluu, miten joku tuttu tulee siihen parin pöydän päähän. Ja sitten se näkevä ihminen saattaa kysyä, että miten ihmeessä mä sen tiesin. On taito kuunnella montaa asiaa samaan aikaan. Esimerkiksi... Kuulitko sä, mitä kahta vaihtoehtoa mä pohdin tuolla lounaskahvilassa äsken? Hmm. Ehkä kannattaa kuunnella uudestaan. Tai jos kuulit, niin satusko olemaan näkövammainen? Palataan Vellu Aittolan kokemuksiin kuuntelemisesta. Hän on menettänyt näköään vähitellen retiniitikkona ja samalla kuunteleminen on kehittynyt. Ja nyt Vellu kertoo siitä, miten hän käyttää kuuntelemista työtään.
3: Siinä on oikeastaan se ensimmäinen juttu, että mä haluan, että ihmiset soittaa mulle. Se on niinku semmoinen pääjuttu, vaikka se onkin vanhanaikaista, mutta siinä mielessä, että ei ole aika paljon saa niinku että minkälainen asiakas on tulossa, mikä hänen vaivansa on ja minkälainen on hänen rytmi ja,
0: ja, ja muutenkin tämmöinen näin. Niin sit saa aika hyvän kuvan, että minkälainen tyyppi tulossa. Plus... Mitä sä tarkoitat silleen, että minkälainen se on se rytmi? mulla on tässä, tämmöinen... sattuu...
3: tässä niinku... Kuin...
0: On selän kanssa
3: vaivoja. Kertoo jo aika paljon, että onko se sellainen mietiskelijä vai onko se nopeampi tyyppi vai mm-hmm. pitääkö saada heti. Pysty niin sitä kautta jo lähestyä siihen sitä niin terve, tervetuloa. Kun tulee ovesta, ää, mullakin tässä samassa työpisteessä on, on kaksi muuta toimijaa. Tuossa tulee niin lappaa kaiken porukkaa. Mä aika hyvin bongaan äänestä sitten. Aha terve, oli. No. Tuli. Eli sä muistat, että mm. tämä, oli,
0: tämä oli nyt se.
3: Mm. Että se on sitten tavallaan silleen, että jos sinä pyörii vaikka äh, kaksi ihmistä laittaa kenkiä ja yksi tulee sisään. Niin hei, aina mä kysyn, että kenelle on tulossa tai näin. Ja, mutta sitten jos joku tulee sille ovesta, mun on päivää, se vastaa päivää, tämä on tämä. Se on nyt tulossa multa. Sillain mä oon mä mm-hmm. että ihminen, joka tarvitsee apua, hän haluaa ehkä vähän vielä sitä asiasta. Että hei, mulla kävi näin, mä ja mä näin. Kun sit vaan laitetaan hienolta 30
0: minuuttia. Eli se voi ollakin etu, että, että hän, saa, hän saa sulle vähän sanoa sitä, että se voi tuntua asiakkaastakin itse mukavalta.
3: Mä ajattelin aina asiaa niin, miten mä haluaisin. Mm. Että niin, jos mä menen jollekin hierojalle, niin mä en haluaisi laittaa, että minkälainen hieroja toi okei. Okay. Varsinkin kun näet, minkä näkö, näköinen se on tai muutama luo jotain taustoja jostain netistä, että se on ihan hyvä. Sitten mä laitan, no hienonta 30 minuuttia. Kun Sitten että soitan, mä kuuntelen, no mä voin ottaa kahden tunnin hienon kuulustani mukaan. Ette mun mielestä vaan se, semmoinen kommunikaatio, niin täytyy jotenkin tulva. Mm-hmm.
0: No mitä sitten, kun se asiakas tulee sieltä ovesta sisään ja te otteekin rupeatte valmistautumaan siihen, siihen hierontaan tai, tai hoitoon, niin mitä sinä silloin kuuntelet hänestä?
3: Kyllä mä aika paljon kuuntelen to- tosiaan se, että kun hän tulee, tulee jos puhutaan niin kuin hieronta tapahtumasta niin hän tulee tota, huoneeseen. Minä kuuntelen aika paljon että askelia, tuleeko vai rauhallisemmin ja äh, lahaaako jalkaa, jos vaikka on puhunut, että jalassa on jotain, tällaiset näin. Sitten miten istuu, että istuuko se harjoittaa. Että vai rauhassa, että vähän jarruttavasti, tämmöisiä ihan niin fyysisiä juttuja. Mm-hmm. Miten hän laittaa takia, laittaako sille, että kolisee, laittaako hän rauhallisesti. sittenkin tietää tosiaan sen rytmin, joka on hirmu tärkeä, mä tiedän, että sen jälkeen, että miten mä alan häntä hoitamaan, mä, niin, minkälaisella rauhallisuudella tai muuta, että mä pystyn rauhoittamaan tämän ihmisen. Moni on jännittynyt, varsinkin naiset, joku tulee ensimmäisen kerran äh, tapaa niin miehen, Siitä voi tulla tämmöistä, minkä, Kasvotti jonnekin muualle, kun mä vähän siinä laittelen jotain ja sit mä aletaan keskustelemaan Siinähän yleensä saadaan se ensimmäinen haastattelu tehty niin, että asiakas rauhoittuisi ja mä kerron itsekin, että nyt mä tallennan sen takia koska mä en tekemään muistiinpanoja kuin en näe sit oh okei ja sit siinä viimeistään tulee selväksi tämä asia mm-hmm. Kuuntelen hänen ääntä, kun se on vähän kireä ja sit hän ehkä vähän selkäsuorassa. suorassa ja sitten kuulee, että hypistelee jotain, tai Mä tekee just tämmöistä hinkkaa, niinku kädellä mm-hmm. reittä tai muuta, että on hermostunut Sit mä kuulen, no, että nyt se rauhoittuu, okei, nyt alkaa Ja sykän laskemaa on hyvä, ja Sit mä joskus pidän vähän pidempää sitä keskustelua siinä yllä Ja sitten aletaan tekemään sitä työtä Mutta nämä on semmoiset tietyt liikkeet, äänet, mitä siinä tapahtuu Ja tosiaan se puheääni, sit jos on vähän niinku purea hammasta ja sitten se leuka rentoutuu ja kielikin vähän niin Se on mun
0: mielestä Onko sitten sen, sitten kun ollaan päästy jo sinne hoitopöydälle niin, niin tota, sitten, tiedät, totta kai sä tunnet käsillä paljon sitä, että mitä siellä tapahtuu mutta onks, silloinkin sä silloinkin sitä kun kuuntelua jotenkin erityisesti siihen havainnointiin, että mitä
3: Joo. tapahtuu? Kyllä kyllä se on niin Totta kai kun palvoidaan, tutkitaan asiakasta ja hoito alkaa, niin hengitys, se on se tärkeä, että kuuluu, täytyy, että, no, nyt asiakas rentoutuu ja sit alkaa, niin, näin. sitten alkaa mennä, niin pistän suuni kiinni, että asiakas nukahtaa ja muuta vastaavaa ja tosi tarkkaan täytyy kuunnella sitä just, että, ja, mm-hmm. ja äh, myös niin antaa asiakkaan puhua, että se on äkkiä se kosketus kun se vuorovaikutus on niin, että asiakas alkaa ja sun täytyy olla niinku se kuunteleva osapuoli mutta paljon sen myös huomaa, sit, että joku aloittaa hirveän höpötyksen siinä sitten se vaitenkin rauhoittuu, se höpötys puolittuu ja sitten ne on, nyt no sitten mä voin vähän ylläpitää sitä puhetta lopussa kun asiakas ei ehkä halukkaan nukahtaa
1: mm-hmm.
3: että kyllä, just mä puhun tästä rytmistä alkuun että se rytmi sitten tavallaan muuttuu siinä hoidon aikana jos ei se muutu, niin monta kertaa mietin, että sitten siellä taustalla on pakko olla vähän jotain muuta kuin ehkä joku lihaskirjallisuus Mutta muuta. Niin sitten mä lähden vähän hakemaan tiettyjen tiettyjä linjoja, että no mitenkäs se on mennyt, tai puhun jostain arkielämään liittyvästä. Että jos et, sitten tulisi joku vähän vaikka hankalampi asia, psyykkinen asia ja muuta, minkä takia se rytmi ei tavallaan laske. Mm. Että se on semmoista kikkailua.
0: Joo. Mitä töitä saisi olisit tehnyt, jos sulle ei olisi näkömennyt? Mitä sä teit ennen? No
3: rakennusmestari oli mulla se, että mä olin rakennuksilla töissä, kirvesmiehen hommia tämmösiä. ja ja tota, rakennusmestariksi rakennuspuolelle, koska mun veljet ja, ä, on rakennuspuolella ja mun isä oli rakennusmestari, niin se oli hyvin selkeä
0: linja mulle, sinne. Miten se on näkynyt? Niin ette jos sä oot vaikka ihan näkevien kollegojen kanssa, niin huomaatko sä, että se sun kuuntelu... Onks tää ollut sulle niinku eri plussaa silleen, että verrattuna siihen, miten vaikka näkevät kollegat kiinnittää huomiota siihen kuuntelemiseen tai semmoista?
3: Kyllä sit on puhuttu aika paljon, että kun mä kävin tän vois kurssin äh, Turussa ja, ja tota, tota, käytiin laulajia kuuntelemassa, laula- kuuntelemassa observatoriolla. Ja, ja tota. Hyvä,
0: kun se on hyvä, <laughs> se on Se on laule, niin, observatori niin, jo, laule, jo, niin, ei tota, <laughs> jo,
3: niin, sanotaan, äh, niin tehtiin sitten opettajan tai kouluttajan kanssa semmoinen juttu, että äh, kaikki teki on lehti, niin paperin, että mikä se laulajalla kiristää milloinkin, että onko purenta tai onko joku kurkunpää tai onko hartiat vähän liian edessä tai muuta vastaavaa. Ja, äh, sitten, Mä aina kosketin itteni siihen kohtaan, että mikä muun mielestä Ja sitten opettaja, kouluttaja ja sanoi, että se pitää ihan paikkansa Ja siitä sitten meillä lähti aika hyvä semmoinen keskustelu eteenpäin Että näkeväthän totta kai, he analysoivat heti asiakkaan silmillä mm-hmm. Ja mä korvillaan Ja sitten meillä oli hyvä keskustelu, mentiin sitten näiden mun opiskelijakollegoiden kanssa syömään niin Ainahan pitää niin jollain lailla sitten tökkiä ja sanoa, että kumpi on niin asiakkaan mielestä ahdistavampaa se, että sä niin silmillä katot päästä varpaa okei? Okay? Vai se, että niin ohimennessä korvilla vähän niin kuuntelet asiakkaa, mm-hmm. jolloin asiakas ehkä huomaa, että sinua analysoidaan. Asiakas pystyy olemaan vapautuneempi, eikä sille, että minkälaista vaatteita minulla on väärä, Joo.
0: Ja itse asiassa mulle sanoo noin lauluoppilaat, että, että ihana kun sä et näe, että et kun ne tekee jotain sellaista, vaikka jotain vähän jotain vaikeeta mm. ja sitten se ei aina onnistu välttämättä, niin sitten ne on, että ihanaa, kun sä näet, että mä oon täällä ihan punaisena. Ja, mm. Tai sitten ne saattaa jotakin siellä, mä oikein sanon, et, hei, että hei, anna mennä, että käy tästä kroppaa, että jotakin, jotakin siellä tälle liikut ja teet, että, että mä en edes näe, että sä voit olla ihan pöliä mm. ja tehdä kaikkia niin kuin juttuja, että, että löydät sitä hommaa sieltä kropasta, niin, mm. niin monet sanoo, että se onkin helpottavaa. Kun... Kyllä.
3: Ihan varmasti. Se
0: toinen on. ei näy. Joo, joo. Joskus kuuntelemisen supervoima voi kääntyä itseään vastaan. Aika moni saattaa tunnistaa tilanteen, jossa keskellä liikenneruuhkaa siihen tulee vielä joku tietty kone ja se melu on niin valtava, että tekisi mieli ruveta kirkumaan, kun se äänimassa on aivan liikaa ja tavallaan meistä silloin tulee kaksi kertaa näkövammaisia tai kaksi kertaa. Sokkoja. Kun ne korvina toimivat silmätkään, ne ei enää anna mitään tietoa. Miten Veli-Matti Aittola suojelee itseään liialta kuuntelemiseltä?
3: No tietysti mä asun maaseudulla. Ää, täällä kun mä oon täällä Helsingissä töissä, niin täällä on kaikenlaista. Nytkin tässä loistelamput, huutaa tuossa vähän radioa ja takana kolkutusta ja huhu mä en pysty piste mm-hmm. Niin tota, joo kyllä mä siellä rauhoitun Ja sitten sielläkin on sähkölaitteita kotona Mutta mä palatan ihan korvatulpat sitten Mä menen nukkumaan ja niin mä haluan olla sitten niin omassa pienessä temppelissäni Että totta kai kun pitää itseäsi semmoisena koirana Että kun nukkuukin, kun mun niin on silmät kiinni Niin silti mä oon niin tavallaan valvetila mulla mm-hmm. päällä Kun mulla on, niin mä kuulen niin on pakko vaan niinku laittaa switch off Joo. Et ehkä tää on semmoinen hume, ja mä nautin sitä paljon, että jossain... Tuossa vähän aikaa sitten olin, olin hyvän ystäväni saunareissulla tuolla Läyliäisissä, oli talvi Ja mä tulin ulos sieltä saunasta, ja siellä ei kuulunut, ei mitään ja. Mä oon niinku sattu päähän, kun ja. se oli niin mahtava se, ja. Ja se aivan et, et... täällä on niin paljon sitä on Puhutaan, näkyvät puhuu siitä valosaasteesta, niin kyllä sitä äänisaastetta on enemmän.
0: Siispä arvostetaan ja vaalitaan meidän kuuntelemisen taitoa. Luulenpa, että näin olisi sanonut myös Jacques Lysérin.
2: Sinulla on hallussasi kuuntelemisen arvokas lahja. Kun arvostat sitä itse, voit saada sen avulla paljon tässä maailmassa. Ole utelias. Mihin kaikkeen voit käyttää kuuntelemisen lahjaasi?
1: Kiitos, Jacques. Niin, eläinten kouluttajana mä olen tottunut lukemaan pieniä muutoksia, niin eläimissä kuin niiden omistajissakin, ja ottamaan ne pienet viestit todesta. Sokeutumisen jälkeen se sama asia toteutuu kuuntelemalla. Ja kuuntelemistahan tässä projektissa on tarkoitus kouluttaa. Mä uskon, että mulla voi olla hyvinkin arvokasta annettavaa nimenomaan kuuntelimisen asiantuntijana.
0: Ellenin tarinassa esiintyivät Ellen, Mira-Maria Kuudanpaiste, työhaastattelija Tuukka Ojala, Jacques Lysérin, Konstaranta, mielen nakertajat Marianne Tenham ja Riikka Hänninen, tunnusmusiikki André Louis, muu musiikki Stefan Pigeon kautta mainois.net, käsikirjaitusohjaus ja tuotanto Riikka Hanninen. Oman tarinansa kertoi Velimatti Aittori.